0: No hay duda. Va a hablar del agua. Me encanta el agua. No sé cómo los adultos podéis beber esas porquerías.
1: Bueno, no sé a qué se refiere cuando habla de porquerías. <risa> hay muchas opciones, es verdad que hay muchas opciones y muchos inventos. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro que asoma al Cantábrico. No sé si hoy el cielo del Cantábrico Está nublado, nos lo podrá decir el propio eh, Javier Cancho. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Y Punta Norte con Javier Cancho. Javier,
0: buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Por aquí, por el norte, el cielo está despejado. Despejado. Y con, sí, y La temperatura agradable.
1: Las lluvias más en el Mediterráneo. Parece ser que la previsión apunta más al Mediterráneo. Sí. Eh, oye, según la hija de Alicia, la hija del sí. farero, eh, los adultos bebemos muchas porquerías. ¿A qué crees que se, se puede eh, eh, bueno, estar refiriendo? Es que hay una cantina, ya lo hemos, lo hemos contado alguna vez, al lado del faro. Entonces, claro, eh,
0: claro. Pues eh, está. en sus garbeos infantiles, pues presencia a veces, escenas
1: adultas... Ya poco edificantes. Hoy te propones tratar algo que es crucial y al mismo tiempo insignificante para muchas personas. Y me da que en los próximos años, en las próximas décadas va a ser fundamental en el debate social, político, económico. ¿Quieres hablar del agua? Sí, del agua, Jaime,
0: claro, se podría decir tanto que durante los próximos minutos vamos a procurar decir al menos algo provechoso, algo que pueda resultar útil, que pueda servir para, para dar consideración ...a ese elemento esencial, al más importante para la vida tal y como la conocemos. Recordemos para empezar algo que es muy obvio, sí, eh, sin el agua... ...pues no habría sido posible absolutamente nada. Sin el agua la larga historia del planeta Tierra no existiría. Piensen, por ejemplo, en lo extraño que resulta que el agua
1: caliente... ...se congele antes que el agua fría. Vamos a ver, que el agua... ...estás diciendo que el agua caliente... ...se congele antes que el agua fría... ...bueno, yo creo que es lo más sorprendente... ...que he podido escuchar... Eh, ...por lo menos esta semana. Bueno, es que... ...sí, es muy sorprendente
0: Jaime... ...¿sabes por qué? Porque resulta completamente antiintuitivo. ...porque sí. resulta ilógico... Es, y es un fenómeno del que hay constancia desde hace mucho, porque ya fue observado por Aristóteles y porque luego ha habido otros pensadores ilustres como Francis Bacon, como René Descartes, que prestaron atención a este asunto, a esta curiosidad de la física, a la que ya se dio definitivamente nombre en los años 60 del siglo XX, uh-huh. porque a ese proceso ya se le llamó el efecto en Pemba. Uh-huh. Por un tipo que se llamaba Erasto Empemba, que era un joven tanzano que se dio cuenta en el colegio de que la mezcla caliente para hacer helados se congelaba antes que la fría. Y como siempre todo tiene una explicación científica en la que bueno, no nos vamos a entretener demasiado por no, por no tratar de ponernos muy eruditos uh-huh. porque no lo somos. Lo que sí os cuento es que este asunto del que os hablo para empezar, ese proceso físico tan curioso, tiene que ver claro con las moléculas que hay dentro del agua
1: y partiendo de la misma lluvia podríamos decir que el agua es una de las sustancias más eh, fascinantes del universo desde luego puede decirse que hay, hay magia en el universo y
0: en este planeta tan formidable que tenemos y esa magia está contenida en el agua y todo el agua que habrá jamás En la Tierra la tenemos ahora, por eso es tan importante transmitir el mensaje de su cuidado. Puede que solo la materia oscura llegue a ser más misteriosa en relación a lo que dices que que el propio agua. De hecho, fijaos, se desconoce de qué está hecha la materia oscura del universo. Y por eso, porque no sabemos de qué se compone, estamos ante uno de los mayores enigmas de la cosmología. Las partículas de la materia oscura no absorben, reflejan, tampoco emiten... Luz, Por lo tanto, ese tipo de materia no puede ser detectada. La materia oscura no puede ser vista directamente. Sabemos que la materia oscura existe y está ahí debido a los efectos que provoca sobre los objetos celestes que que sí que podemos observar. La materia oscura es algo inquietante porque aún no hemos sido capaces de describirla a pesar de que representa el 80% de lo que hay ahí fuera, en el universo. Entre lo poco que se sabe, Jaime es que la materia oscura es transparente, como lo es el agua. Y pensando más en el agua, no sé si en algún momento hemos reparado en que el agua que, que nuestros oyentes tienen dentro, el agua que está dentro de ustedes, estuvo antes dentro de animales que vivieron hace miles de años. El agua que tenemos dentro, ahora mismo, en este momento, estuvo antes dentro de los dinosaurios, o estuvo en los océanos, o en, o en tormentas, o en los polos. Algo que, que ustedes tienen dentro, ahora ha estado antes en otros seres
1: y en otros lugares. Es muy interesante pensar en eso. ¿eh? Nuestra relación con el agua es ancestral, primigenia, y es que no nos podemos olvidar de una cosa, la vinculación con el líquido elemento es que procede ya de la barriga de nuestra propia madre.
0: Claro, es, es algo muy consustancial a nosotros, porque además, Jaime, el agua está presente en cada ámbito de la vida, está presente en todo lo que podamos imaginar en cada uno de nuestros días. Con más o menos conciencia deberíamos saberlo, Sin embargo, lo que no se termina de comprender es que la gran crisis, la verdadera crisis global, no es financiera. Es una crisis de agua potable. De modo que lo primero que cualquier ser humano debería aprender es que no hay, no existe un suministro infinito de agua. La capa freática está menguando dramáticamente en todo el planeta. No queremos aburrir a los oyentes con datos, pero vamos a repasar sucintamente algunos que son muy relevantes. Fíjense, se prevé que la demanda mundial del agua se incremente en un 55% entre el año 2000 y el 2050. Tanto las poblaciones humanas como las temperaturas están incrementándose continuamente. La agricultura representa el 70% del consumo mundial de agua dulce, el 70%, y sucede que la producción de alimentos tendrá que crecer un 69% para el 2035 para que toda esa población creciente no se muera de hambre. Porque las guerras del hambre son, en una parte considerable, Jaime, son las guerras del agua. Y luego eh, está el asunto de, del agua para fines energéticos, que va a aumentar en más de un 20%. La NASA decía recientemente en un informe que muchas de las fuentes de agua dulce del mundo están siendo drenadas por encima de sus posibilidades, mucho más rápido de lo que se están reponiendo. De la guerra de Siria hemos oído hablar todos, ya van ocho años por desgracia, pero quizás son pocos los que los que conocen su poliédrico trasfondo estratégico porque la guerra en siria se ha relacionado con intereses eh, vinculados al petróleo o al gas y sin embargo hay enfoques geopolíticos que señalan que esa guerra estuvo precedida de una de las peores sequías en esa región entre 2007 y 2010 nunca algo tan gordo algo tan malo tiene un único desencadenante pero el agua su ausencia en este caso fue sin duda uno de ellos de los desencadenantes de la guerra de siria Y bueno, vamos a terminar este repaso al asunto, al gran asunto del agua, haciendo una comparación. Porque durante 28 años seguidos, España ha sido y es el líder mundial en donaciones. Y trasplantes, y y ese es un asunto en el que se debe reparar de vez en cuando, Jaime.
1: ¿Quieres eh, establecer una relación, algún tipo de relación con el asunto que estamos tratando? Es que vamos a recordar este dato, somos muy generosos los más sensatos, y especialmente en ese instante, el instante terrible eh, de la muerte. Sí, eh,
0: debemos pensar que en los últimos cuatro años las donaciones han aumentado un 33% en España. Ni los recortes han mermado esa tendencia cuando sí lo han hecho con... Bueno, yo diría que con todo lo demás. Recordemos que las donaciones son completamente altruistas. Los órganos se asignan por estricto orden de urgencia médica. Ni la familia del donante sabe a quién va a implantarse el órgano ni el receptor conoce la identidad de quien le ha proporcionado algo tan, bueno, tan crucial como poder seguir viviendo. ¿Y cómo se ha conseguido? Pues, Pues haciendo llegar a todos un mensaje considerado esencial. Si hemos sido capaces de algo así, somos capaces de todo lo bueno. Piensen en que que la tasa de negativas familiares en España está por debajo del 15%, cuando en el Reino Unido está por encima del 40%. Hemos llegado hasta aquí porque existe un enorme nivel de conciencia en este país y también en este mundo. El objetivo, por tanto, sería llegar hasta ese nivel de conciencia, porque no se trata del precio, se trata del valor del agua. Pensémoslo y deseémonos suerte porque la vamos a necesitar, porque sin agua...
1: No somos nada. Ahora entiendo el vínculo, la relación de estos datos. Es eh, nuestro particular alegato por el agua. Por cierto, en esta semana en la que eh, se ha celebrado un congreso nacional en el que se ha abordado. Tú has participado, Has, Mm. eh, has dado una conferencia sobre lo sostenible, sobre periodismo y medio ambiente, cada vez con mayor presencia en los medios de comunicación. Cada vez con más presencia y con
0: con la idea de transmitir algo muy importante, en este caso en relación al agua, que que es un derecho, desde luego
1: que lo es, es una responsabilidad y ha de ser cuanto antes un compromiso. Y un dato destacadísimo, los expertos hablan de las próximas eh, décadas, eh, diversas guerras del agua, por el agua, un preciado elemento. Eh, Javier Gancho, eh, de momento no hay nubes en el Cantábrico, Vamos a ver cómo transcurre la semana, esta primera semana del mes de abril, eh, y dile a tu conocida, eh, Alicia, la hija del farero, que no todos los adultos beben esas guarrerías, como decía ella, eh, esas porquerías.
0: Ya, ya sabes que los niños, bueno, tienden a generalizar. Ya les iremos enseñando que no, no todo es como parece. Un abrazo grande. Me voy a tomar una
1: cerveza a tu salud. <risa> Venga. <risa> <risa> un, un abrazo. abrazo. 11.21, las 10.21 en Canarias. Tenemos una cita, sí, con algo que va a ocurrir en las calles de Madrid. Más de 50, se prevé más de, la presencia de más de 50.000 personas.